1: 建立活泼进取的人生观，让爱流动。本节目是由德荣社会福利基金会、佳音广播电台联合制作，廖伟凡主持，欢迎收听。Hello， 朋友们，大家好！非常的欢迎您在这样美好的时刻接受阳光美少男周伟凡的邀请，来到我们今天节目的现场啊！你知道吗？今天在节目的现场呢，来两位帅哥啊，大家到我们节目当中来接受我们的访问啊！呃，时序呢进入到秋天之后呢，你知道吗？各位收音机前的朋友，你就会发现啊，这个好像凉的时候呢，那几天还是蛮凉的啊，可是呢，这个呃，这个稍微。雨过去，或是凉意稍微稍微减一点点之后呢，那第二天呢，你好像又觉得这个秋老虎啊、哦，甚至我觉得都应该算是冬老虎了，呵呵还还是非常的厉害啊、哦，尤其是在这样的一个。冷热蛮交替的这样的一个季节要开始的时候呢，廖伟凡要在今天节目的现场呢，特别要提醒我们各位收音机前的朋友，尤其家里面有年长的朋友呢啊，一定要特别多留心自己的身体啊，千万不要感冒了啊。还有呢，这个有一天呢、啊，就是前些天我出门的时候呢，我就看到一个妈妈啊，一点点的风，其实也没有多冷，就有一点点的风哈、啊。然后呢，把那个小孩啊包的跟好像冬天呢，这个到爱斯基摩去那种感觉是一样的啊，呃，好像那个爱斯基摩人出门呢，包的这个全身密不透风的啊，呃，我我我曾经在做过医疗性的节目里面，那个医生小儿科医生就特别谈到了啊，其实啊，你过度的。让孩子过度的保暖呢、哦，其实对孩子的抵抗力、对孩子的身体啊是并不好的啊、哦。所以呢，在这个地方特别提醒我们各位收音机姐妹的爸爸妈妈，有的时候呢。对于孩子来讲呢，身体上啊，然后呢吹吹风啊、呃，淋淋雨，然后呢口袋里面呢稍微贫穷一点点，然后呢这个体力上呢稍微让孩子多操练一点点，然后呢东西少买一点点，你的孩子呢就会比较有一点成就啊。买的越多，搞得越多呢，孩子的成就呢往往是越低的哈。我们已经看到台湾的社会。呃，就这样一个很很清楚的呈现。今天来到我们节目的现场的两位帅哥，我首先为大家来介绍是生命教育课、生命教育课程的工作伙伴啊，生命教育工作的伙伴，我们的葛、哥哥、葛哥什么？梦雨，葛梦宇，对不起啊，廖哥这个老花眼镜没戴上，远远的瞄不见。葛梦宇，帅哥，来问候一下生命机节目的朋友。大家好，我是德隆基金会的葛梦宇。嗯哼。那另外一位呢是德容基金会，他们专门在这个辅导的，在台大所成立的生命教育服务社的前社长刘定鹏帅哥，来问候一下生命机器们的朋友。好，观众朋友，大家好，我是刘定鹏。这个以前你是前社长，嗯。因为现在几年级了？
0: 现在升硕一
1: 了，硕一，嗯，也就是说，呃，要把那个重责大任交给学弟们来做了，对不对哈、嗯？然后读硕士班比较辛苦一点了，对不对哈？很多人讲说，现在大学生读硕士只是为了延长，不可能要进入社会工作，是真的这样吗？对你来讲，嗯
0: ，对我来说。呃，我比较想要赶快进社会工作，只是觉得自己的能力还没有到，<笑>所以就读了这个硕士班
1: 。嗯，读什么硕士班？啊、嗯
0: ？我读工程科学系。工程科学，
1: 嗯， w a 瓦里是工程科学、
0: 呃。我们工程科学蛮广泛的，嗯、就是呃，眼看所所有的工程都算工程科学的一部分。那、啊、我主修的是造船
1: 。造船，嗯，这样子哈。对，怎么怎么样会怎么会造出一个像造船这样的歌手来呢？好冷啊，这个笑话，<笑>好冷的一个笑话<笑>、啊啊、所以、啊呃、其实，在工业界里面、呃，很多都跟你们这个科系是有关的。你们会,、嗯、會,會特别在细分，比方造船或是做什么机械工业什么什么
0: ？会。那像我们还有做资讯跟电器的
1: 、嗯，我们的系上所做的研究，這樣啊、也就是说，呃、就是说，按照你自己的性向。嗯，来作为你的特别的一个发展的目标，对，然后来选你的指导教授，嗯，然后来给你指导，对。为什么会选造船呢
0: ？哦，因为我觉得，嗯，现在台湾的产业主要都往电的方面走，我觉得造船业是一个台湾的优势之一。嗯那接下来在呃
1: 政府推动绿能以及
0: 减碳计划中，都非常需要造船业这一块的帮忙。
1: 嗯嗯、所以你并没有的。一窝蜂的跟风，对不对？哈，其实有的时候，这个台湾是海岛的这样的一个所谓的一个国家，哈、嗯，呃，其实本来就应该在海洋的事业当中是非常认真努力去发展的，哈、嗯。没错。可是我觉得，好像我们在海洋事业的发展里面其实是不够的，对不对？哈，嗯、那是因为啊、呃，好。有关于这个长远的国家发展的问题，就等我们的刘定鹏帅哥呢，未来进入年轻一辈的朋友，来好好的来做一些改变。因为现在不管是嗯各种颜色，看起来都蛮变不了什么东西的。<笑>好了，呃，这个这个生命教育课程，呃，你你你当时在台大为什么会加入这个生命教育服务社呢？嗯。
0: 在我大一的时候，台大生命教育服务社是由一群学长们成立的。那那个时候，他们只邀我去一起服务。嗯、那我第一个参加的服务是生命教育暑期营队，是我们暑假各所这个台台北各所的大专院校的生命教育服务社一起合办的。嗯、那那个活动呢，是到花莲当地服务当地原住民的学生、嗯。所以在经过这场活动之后，我觉得。很珍赏生命教育本身的价值。嗯哼，那另一面是我，我从小时候开始就很关心社会议题。嗯那当时比较跟在台北发生比较呃大众比较注目的社会议题，像是正杰的事件等等。嗯,哼嗯哼那我我总是想，到底有什么方式可以真正根绝这些事情？嗯哼，那。其实社会需要更多的爱，嗯哼，那生命教育就是其中一个解决办法之一， yeah. 所以我才
1: 持续的投入这项服务。所以那个时候是你大一的时候，对，大一大，大一的时候左右。所以呃，就大一升大二的时候，嗯、那同学长这么多社团，为什么学长邀请就去了？因为有漂亮的学姐吗？还是
0: 哦，也没有，我们也没有那个、时候社团也还蛮少。
1: 哎<笑>，别、欸、哈，你稍微注意一下这句话，打枪打到女性同胞。<笑><笑><笑>那个，哦，那个时候。
0: <笑>有学姐，但都不太认识。那、oh. 主要还是学长的邀约。Mm -hmm. 嗯所
1: 以呃，也也就是说，来自于自己本身对于这样的一种社会的关怀，本来就有一点点兴趣嘛，对不对啊？嗯，哎、欸，你怎么看？那个时候发生这个郑先的事件的时候，你多你读几年级啊
0: ？大二，是我在在大二的时候。大
1: 二的时候，嗯，你怎么看待？呃
0: ，我认为是呃。迟早会有这样的事情发生的，欸、在这个、哦、是这个社会的氛围下、嗯，但是总会有一个杜绝的方式，嗯哼，但不是能够立即见效的，需要从根处理。嗯、所以我那个时候，呃，只有想说，那我们应该要从我们的下一代
1: 开始。嗯好好的培养。嗯，你看到那个消息的时候，对一般你们周边的朋友当时的反应是什么？就是呃呃，不要不要讲到，就是、说就是周边同学当时立刻的那种大家的反应是什么
0: ？呃，震惊跟愤怒
1: 吧。震、嗯、惊跟愤怒。嗯，这样子哈。所以呃，有的时候好像很多的事情，呃，有时候你真的愤怒到底是愤怒什么？那他他会成为我们一个标一个什么一个一个。一個一個一个标靶的感觉，你有没有觉得哈？嗯、那呃，对于呃，前一段时间你们学校的校园里面发生了有一个人，然后到那个地方去虐猫、虐猫,虐猫哈。可是我觉得我，我我必须要站在，其实我我讲真话，我也喜欢小猫小狗，但是,是呃，当一个他可能在心理上有问题的一个学生发生了这样的事件。他第二次去虐虐猫的时候呢，他讲的就是那些动保人士，然后出手打他，很很很严严厉的去批判他的人格。嗯，没错。那我就觉得，呃，我就觉得这些动保人士我不客气的讲，我我也敢对自己负责。他也是一个人啊，他也是一个生命啊、嗯是。你有没有尊重一个可能在原本价值观就已经被扭曲的一个生命？那你应该是怎么样借着爱来帮助他，而不是说只有去打，然后在那个网络上慢骂的攻击啊、嗯？我觉得这不是一个帮助别人回归到一个生命价值的方式。我不晓得你你的感觉是什么，
0: 所以这才是我选择生命教育，呃，投一直积极的投入这一块原因，嗯认为需要更多的爱带到校园里，嗯、甚至是比我们小的、嗯、国小的国中生、嗯，他们在很年轻的时候就能够接受正确的价值观，嗯、就像一棵树一样，他从小就好好好的栽培，长大就不会长得
1: 歪七扭歪八,八、哦，对，没错，对、嗯、所以呃，其实我觉得。那天我看到那个新闻的时候说，说啊，台大都没有第二次就没有派车啊。我觉得台大派不派车，我倒没有太多的意见了。但是我觉得我们的社会太容易被所谓的一些酸民啊、网民啊、所谓的社会正义啊，搞得大家好像都是父子骑驴，你、嗯、你你知道那种感觉吗？其实一点自我的那种正确的价值观都没有，我觉得是非常可怕的啊！嗯、我像像那个虐猫，当然一定是不对的，不用讨论，一定是不对的。但是对于一个原本生命，我要再讲一遍，各位收听节目的朋友，对于一个原本在他的生命价值，他一定有扭曲嘛？不然他不会去虐待一只猫，把它给搞死。嗯、那我我我们是如何的给他一个态度去帮助他？不要再去做这件错误的事情，绝对不是我们现在所看到的谩骂、攻击，生活出手再打他。那你觉得他回澳门会怎么样呢？嗯、对不对？对、啊，怀疑了，怀疑澳门的事情也是他做的啊、嗯。所以有的时候想想生命的对待，你到底是什么样的方式来对待？那这位台湾大学这位非常优秀的这位同学，他后来为什么当了社长？在他当这个社长的过程当中。他带了生命教育课程，他自己在生命教育课程里面有一些什么样的收获？我们待会在音乐之后回到节目的现场，我们待会继续在我们的空中再慢慢再聊。
2: Oh.、Okay.
0: 播电台 ，Hello， 谢谢你，廖
3: 伟凡叔叔制作主持。
1: 好的，非常欢迎您，继续回到阳光美少男廖伟凡的会客室当中啊。今天呢，在我的会客室里面，呃，我们进行的是呃“让爱流动”的这个单元啊。在这个单元当中，我们特别把我们的主题锁定在我们跟德荣基金会所合作的生命教育课程啊。今天呢，来到我们节目的现场，这位来自于台湾大学生命教育服务社的前社长刘定鹏帅哥，啊，到我们节目当中来接受我们的访问。定鹏，来谈一下啊，当时。在一年级快结束的时候，加入了生命教育的的这样的一个服务社，对不对啊？后来呃，为什么会做到最后自己变成社长嗯、啊呃
0: ，在我第二次参加营队的时候，也就是我大二升大三的时候，嗯、那那一次参加，有一件事让我非常印象非常深刻，嗯、就是我们在。我有办一些学校的营队、嗯，那办营队不外乎就是希望学长姐跟学弟妹，嗯、或者跟呃来参加营队的高中生、嗯，我们可以很快的建立一个关系，就是变得很熟，嗯、然后让他们可可以玩得很开心。但是在生命教育体验营队里面，很特别一件事，是我们不是以变熟这件事为出发点，嗯、我们希望可以用我们。我们的爱以及我们生命的经历，可以来感染人，或者是呃带人认识生命的价值等等。嗯哼。所以在这个营队一开始，我本身也不是太不太会是那种很快就可以跟别人很熟的人。嗯。小朋友也是，他们对我们的对我们的交谈或是跟我们的接触都很生涩，甚至他们都会自己偷偷讲悄悄话这样子。所以在我带的一次营队中。遇到了这样的小朋友，但是经过这样两三天的营队呢，直到有一直到有一次，我们刚玩完水，从这个玩水的路上走回来的时候，我们都打着赤脚、嗯，然后在赤脚走在路上，因为地板是石头地，很烫，很很烫，而且很痛，所以有一个小朋友他没有穿拖鞋，我就把他背起来，他也蛮重的，胖胖胖胖的，大概。六七十公斤吧
1: 、wow, ， wow, 我就这样一路走回来
0: 。但在那个路上，我们就聊了很多，然后彼此之间就建立一个很亲密的关系。自此以后，他就什么事情都愿意跟我分享。在课堂上，他们也不会小圈圈，呃，总是都围在我们的身旁，就让我觉得，当我们对他付出的爱，总是可以得到他们的回馈的。那在这个生命教育应对的体验的这这个过程中呢，与外面的一队不一样的地方是我们不靠外面的，呃，一些才华或是外面的外貌来吸引人、嗯、来注意我们、嗯，或者是来跟我们建立关系，而是我们就是单纯的付出我们所有的就是爱、嗯。当他们感觉到了之后，感觉到我们爱他，那、嗯啊、他自然而然的也愿意向我们敞开、嗯。所以我觉得这是一个很特别的一件事。嗯、那因此我就。觉得那能够推广到台大，能够招募更多的大学生也来感受这一件事，那真的是太好了，嗯、哼所以才愿意接下了生命教育服务社社长的工作，那继续在台台大。招募志工们
1: 也推广生命教育。嗯哼，我们知道啊，这个只要在学校里面参与社团啊，尤其你当了团长之后啊，社长之后呢，好像有很多的行政的工作啊，还有一些这个招募团员的工作啊，好像就一定会加入到自己的大学的生活原本的这样的一个时间里面去，对不对啊？對呃呃，很多人讲说，读大学就一定要参加社团。然后一定要跑跑趴啊，然后呢，一定要参加这个同学的舞会啊，好像这个大学的生命才会真的丰富起来啊。台大当然是台湾所谓的第一学府了啊。呃，我我们都看到在台大的孩子里面有一种天生的天之骄子的那种娇贵啊。呃，在那样的一个学校的社团里面，要招募一个纯以服务性为主的社团，当时不会非常困难吗？
0: 对，一开始确实非常困难。我们在迎新的时候，我们只有六个干部，就开始了迎新的活动。那我们迎新也只招募到六个新的社员来到迎新中，但是时间过着过着，就只剩下四个，后来剩下两个，最后只剩下一位与我们一起服务到现在。那过程中，因为我们真的是，呃，我们的社课就在预备教案。那其他时间就就就是去服务，那可能对同学来说有点枯燥，以外也没有那么多联谊的性质。嗯哼，因为台台大许多的服务性社团，他们呃其实是打着联谊的名号在招募社员。嗯哼，那我们比较没有注重到联谊的这一块，但是我们却给出了许多呃生命教育的。很多实质的内涵。嗯哼，那我很感动的是呢，我们最后留下来这一位社员，他也很实很实际体会到了生命教育的价值。嗯哼，他愿意与我们一起奋斗到了现在，他也曾经接任了社长。嗯哼，对，所以我在呃这个过程当然是非常艰辛，常常觉得。想放弃或失败、嗯，觉得好像没有
1: 人懂。嗯、到底、呃，我们真正的在给好东西，对？为什么你们这些人老是看到那个浮华夸耀的那个那个外表的东西，对不对？有的时候，我我我,我一样啊。我们我们在很多的事情，这么多，呃，廖哥都已经六十，马上就六十岁的人了。我们有的时候也会非常的气馁啊。明明我给你的是一个一个这么美丽的金苹果。你怎么会想要捡地上的那个东西来吃呢？就有的时候那个挫折，当你碰到这样的挫折的时候，怎么办呢？嗯
0: ，除了向我的神祷告之外，其实我最常做的一件事就是与我的干部们来在一起。嗯哼，那我们最常做的事就是一起吃早餐。嗯哼，然后聊聊彼此的近况，那他们也会关心我的近况，然后、嗯。陪我祷告或唱一点诗歌，然后也安慰我不要气馁。我们所做的都有一个人在看，就是神。嗯嗯、对，就像、呃、我可能待会会分享的一个故事。嗯、那个故事也是呃，带我一直撑下来的一个一个小故事。嗯哼嗯哼
1: 对呢，那所以呃，你自己是一个基督徒，在你的背后，对你来说，你最大的 background。能够推动 push 你往前的是你的信仰，没错，对不对哈？嗯、呃，我我我在想就是說，就说当当我们在做一个这样的一个社团，我们也觉得我们自己做的还不错啊，然后我们也做的觉得我们自己做的很努力啊，然后呢看到了别人啊，那虽然。打的是一个什么某某服务性的社团？可是他们事实上其实在办一些联谊的活动了，出去玩啦、啊，什么什么的啊。是。那那个时候你们不想不会觉得应该掺杂一些<笑>这样的花花招进来吗？让自己的社团能够更丰富一点，然后更更人气更旺一点吗？嗯
0: ，我没有想过要办一些社友或是其他的活动。嗯,嗯哼。但是答案最后就是，我们先从服务开始。嗯哼，那我们第一年去服务的单位是英桥国中、嗯，我们就跟一位老师接洽了一个班级，在那里服,、嗯、服务、嗯，但只服务了一个学期。那因为他们班准备升高三的缘故，我们就没有继续服务了。嗯哼，那后来我们就转战到古亭国小，因为国小真的，呃。顾小生的课业压力比较没有那么重，比较愿意让我们服务。从两个班到今年有五个班。那在做这些服务的过程中，就是发我们发现社员们也慢慢感觉到了服
1: 务的价值，嗯、所以愿意我们一直留在这里
0: 。嗯、哼那联谊的部分呢？因为我们对不
1: 起，我们先打一个岔啊、哦，先谈一下你们那个服务的部分。所以呃，比方你们现在进到银桥。银桥国小
0: ，现在叫古亭国小。古亭国小
1: ，那你们进到古亭国小是一个礼拜去一次吗？还是怎么样的一个服务？我们一个学期会预备四次的早自习，一个学期有四次。嗯，然后你们自己做一些准备。对，那做一些什么内容的服务呢？你们会是是由谁来提供给你们呢
0: ？嗯，我们参、呃、考德隆基金会的教材、嗯，然后会做一些稍微的修整，就是为着他们年龄的需要，可能我们会有一个主题游戏、主题活动，然后在活动之前会有一个暖身游戏，然后最后有一个呃名言佳句，就是让让呃听到小朋友可以再重复一次这这堂课的中心思想，嗯哼，然后能够让他们印象更深刻的吸收到课程，嗯哼。那像课程呢，主要涵盖可能类似品格教育，或是人与人，或者人与家庭。与同才之间的关系都算都在我们的课课程的内容范围内，嗯
1: ，等于说是呃一个学期当中，你们的社团负责两个班级，然后呢准备好之后，然后就是一个学期半年之内，你们就要进去四次，没错，对不对哈、嗯？那那样的一个到校园里面的上课。跟你们在暑假，或是你们也带过德荣少年嘛，对不对哈？还是说呃，就到山区去和到偏乡偏乡地区做这个这个生命教育课程的服务？其实那个都是不一样的，嗯、对不对哈？对，所以呃，这些所有的种种里面，呃，学校里面大概跟所谓的比较偏乡的孩子，他一定有很大的一个出入点吧？没错，嗯
0: 哼，在。都市学校的孩子跟偏乡的孩子最大的出入点是在家庭上。都市孩子虽然家庭上我们家健全，但是他们的目标就是考试跟课业
1: ，或是顶多学一些其他的才艺。不是考试跟课业有差别吗？也就是考试、嗯，考试跟考试，没错，考试跟考试。<笑>对，那
0: 这这个其实是可以理解，就是。家长的要求、嗯，那偏向的孩子虽然他们家长比较没有要求课业，但是他们其实对人生也是有有着某些的目标、嗯。那他们追求这些目标的方式，或许不是像我们一般人想着、嗯，可能他追求这个目标就需要读多少的书，或是做多少的预备才有可能达成、嗯。但他们呢，抱着这样的目标，有了这样的期待。但是他们也是很努力过他们的生活，嗯、而且对这个生活是，呃，抱持抱持着一个很单纯、美好、浪漫的想象。嗯哼，那我们所做的其实有一个目的是希望大家能够开眼界。嗯哼，比如他们需要读大学。嗯哼。然后才接受更深入的教育，来完成呢他这一份梦想、嗯哼，等等，这也是我们希望带给他们的。但我很赞赏的是，他们对梦想这样单纯的渴望。嗯哼
1: ，所以呃，从不同的地区的孩子、嗯，都市有都市的，然后乡村有乡村的，偏乡有偏乡的，对不对？哈、嗯，那这些孩子其实他们来自于不同的家庭，也是在台湾这片岛屿当中不同的一种生活形态，他都能够清清楚楚的回馈。回馈到你的眼前，生活跟你互相有讯息的这种，好像关联在一起的感觉啊、哦嗯。其实我觉得对这么年轻的你们来讲，是真的一个很好的一个一个重新审视自己的机会，哎，
0: 对，对不对？没错
1: 。哦，其实好真实哦，那种，嗯，哦，家庭里面可能衍生出来的油盐柴米酱醋茶、管教孩子的问题、啊，有的时候都活生生的就就在你们眼前上演啊，嗯，对不对？对，嗯哼。这个对你们来讲，其实是一个很好的一种所谓的提前入世的教育，你知道吗？是吧？呀<笑>、yeah, ，我觉得挺棒的哈。嗯哼，呃，我们接下来呢，在节目的现场呢，我们先来休息一会儿，待会儿呢回到节目当中，我们就要再来跟我们的刘前社长来聊一下。那在生命教育关怀的这样的一个过程里面，你觉得你得到最大的收获是什么？然后呢，也来跟我们分享一个让你印象最深刻的故事，好吗？
0: 一下 ，Hello， 谢谢你，廖伟凡叔叔，马上回来哦
3: 。
1: 哈喽，非常的欢迎你继续回到我们今天节目的现场。在我们今天节目的现场呢，廖宇凡呢邀请到两位，一位是生命教育课程的工作伙伴，我们的葛梦宇帅哥；还有一位呢是今天我们的主讲人，台大生命教育服务社的前社长刘定鹏帅哥。嗯、定鹏呢参加这个生命教育课程的这样的一个服务，现在你在读研究所了，嗯，是，呃，还会抽一些时间回去关心一下吗？会，还是会、嗯、对不对哈？好像做下去之后就跑不了了哈。没错，对他们有很多的一种牵挂，嗯嗯、对不对哈？哎，回头想过一下，就你看过了四年多三年多的大学的生活，对不对？那那一段时间里面，你觉得最值得？你觉得付出这些时间，让你觉得最值得回味的往事是什么
0: ？最值得回味的往事
1: ，应该讲说做这件事最你觉得最值得的是什么
0: ？最值得的是。在生命教育哦，因为我本身也有在教会从事青少年的服务，嗯哼，所以平常的时间大部分都花在青少年身上，嗯哼。那同样生命教育除了儿童之外，也是大部分的时间是都在青少年身上的。那在青少年陪伴的这个过程中，我觉得最值得的就是看见他们的成长，嗯哼。就原本一个青少年，他原本只关心自己，他来到。一个活动中，或是来到生命教育的课堂中、嗯，他不管别人，他回答问题只在乎自己举手。嗯、虽然我们有分一个一小一小队、一小队，嗯哼，他只自,自己举手。那他跟你交谈，也都是为了他自己，他要装水，他要上厕所等等，嗯、他只想着他自己。但是在呃不断的一个团体的过程中，我们学习彼此团体合作之外。<笑>然后也花更多的时间陪伴他，他们觉得我们对他的付出，我们没有要求任何的回报，我们的服务不是不是为着我们自己的利益。那慢慢的，他也会受到一些影响，他开始不不只顾自己，也会学着顾身边的同伴。那因为我常常也是带着课业，有一次我陪一群青少年去，呃，算是搭帐篷，嗯、那。搭到十一点多，他们睡觉之后，我要赶我的研究的报告，赶到凌晨三点多。嗯哼。然后还有一位青少年，他起来就拿他的点心给我说：“哥哥，你辛苦了。嗯、呃，为什么陪我们搭完帐篷，你还要赶作业？为什么你今天不待在家里赶作业就好？”但我又觉得，这让我很感动。嗯哼。就是虽然这作业还是要赶，但是有他们。这样的回馈，嗯哼，让我觉得做这一件事情都很值得，嗯哼，这这大概是我印象最深刻的一件事吧。哎
1: 、欸，其实让我印象也非常的深刻啊。现在很多我自己也在，呃嗯，学校里面偶尔去给孩子们上课，年轻的孩朋友，年轻的孩子们上课。据说早上八点钟的那堂课呢，学生。学校竟然不开课，啊，甚或学生不会来上课，因为现在年轻人他早上八点不会醒来啊。然后呢，好像大学也理所当然的啊，那反正台湾有这么多大学嘛，这所大学把它给放掉，他换到另外一所去嘛啊，反正大家的学生也招不够啊。那如果顶尖的大学或是一些好的学校有这么搞的话，那我就觉得，那台湾就干脆死死算了啊！这个太没有盼望了啊、嗯！然后我们如果连读书学习这件事情，我们都开始没有办法。你说偶尔翘个课出去玩一下，偶尔一下，我我我倒不觉得有那么严重了啊！但既然变成一种所谓的学校变成一种常规性的一种常态的话呢，那我就觉得，那到底我们的孩子在干什么？那当我们听到一个。年轻的孩子，年轻的学生，他愿意牺牲掉他的时间，然后呢，晚上十一二点开始赶报告，到大半夜啊。那其实让我心里有很大的一个感动啊。呃，这么长一段时以来，让你心里如果让你分享一件你印象最深刻的故事，你会讲哪一段你曾经经历过的事情呢？嗯
0: 、啊，是自己的故事，自
1: 己的杨，嗯、欸，或者面对孩子的都可以。好，嗯。
0: 我们的有一个青少年，他很喜欢打篮球，我自己也很喜欢打篮球，所以他有一段时间很长找我去打篮球。那我们因为我下课或是忙完一些事情，大概就十点多了，所以我们也用那个时间去打篮球，就到台大那里打。那打一打，打到灯都关掉了，十一点十一点多了，我觉得时间差不多了，而且我还有一些报告要赶，我觉得跟他说。嗯、呃，该回家喽、哦，你的父母会担心你。嗯，但他都迟迟的不肯回去，所以那个时候我就其实很里面就很挣扎，因为我又想要赶赶报告，又想把他赶回家，但他还是不肯回家，就想要继续打球、嗯。所以一次又一次的，我觉得渐渐的，我开始觉得我这样的服务或者服侍是一个很消耗的一件事。嗯哼，那。后来，后来，当他发现了我的情形开始低落的时候，有一天很特别，他是我们教会中的青少年，嗯，所以他就跑来问我说：“哎，最近看起来有点低沉，需不需要什么事情为你祷告？”嗯哼，那这个时候我才恍然大悟，就是虽然我好像在服务他，但其实他也是我一个很好的同伴。嗯在我下沉的时候，他也愿意来关心我。嗯对，所以我就也很敞开的跟他说，我们以后以后不要打,打球打那么晚，因为我真的怕你爸妈会担心，然后我还有一些事情要做。嗯哼，然、啊、后自此之后，他也比较能够体谅我了嗯。嗯哼，所以我觉得在这样的过程，算是一个我还蛮感动的小故事吧，嗯、也是我一个很成一个一个成长。嗯哼，对我和他一同成长
1: 。嗯哼，其实呃。我我我我们都知道，就是有些事情应该可以讲得更清楚一点点的，是。可是好像有的时候我们就不知道怎么去开口啊。嗯，我觉得这是一个学习的过程、欸，哎
0: ，没错
1: ，对不对？这是一个学习的过程啊。那如果我们跨不出这个学习的过程的话，可能后面有的时候我我我在觉得了，当我们开始愿意为一个我们原本不那么熟悉的人，我们愿意来付出我们的时间的时候。我觉得 God 是会祝福那个愿意付出的那个那个孩子的啊，那个人的啊，一定是的。嗯、还有没有特别想要跟我们分享的
0: ？哦，就是我今天准备的这个小故事吧，跟、嗯、你分享。嗯、好、嗯，那这个故事是在生命教育教案里面的一个故事。嗯哼，它叫做“爱你本来的样子”。嗯哼，讲到了有呃五个孤五个孤儿。嗯哼，他们。有一天，国王要从他们五个孤儿之中挑一个人来领养。嗯哼，那他们都不认识国王，就有人跟他们说：“那你们就要准备一个可以让国王满意的礼物。”嗯哼，那这五个小朋友呢？有些人他会画画，嗯哼就准备要画一张画。嗯哼，有些人他很会读书，就想要在国王面前展现他的学识。嗯哼，那有些人会雕刻，就雕一个呃作品，要准备要送给国王。但这最小的妹妹呢？她什么都不会，她她头脑没有很好，她她的手也很笨拙。但她是平常在帮别人看马的，就是有旅客来，她就会帮忙旅客照顾她的马，然后问候城里面的人。她是非常有一个有爱心的小女孩。但这最好最小的小女孩要找她哥哥学一些雕刻啊，或学画画，或学一点知识的时候。他的哥哥姐姐们呢，都因为忙着准备国王的礼物，就没没没空理他。结果这个小女孩有一天就遇到了一个旅客，她穿得很普通，就像一个农夫一样。那她就一如往常的来问候他，来关心他，为他照料他的马匹。那旅客就说他是来这个城上找找来这个城里找一些人的。然后那女孩就祝他旅途愉快。结果这个。这个这个农夫看看完小女孩，去找那些人，再回来遇到小女孩的时候，就说他已经找完这些人，但这些人都很忙，没有时间理他。然后这个小女孩才恍然大悟，说：“哦，原来你就是要找我们这群孤儿的这个国王，为什么你穿的穿成这个样子，那么的朴素？”国王就说他是。不想让别人发现他是国王，所以因为别人是因为觉得因为他是国王才对他好。但小女孩她不管她穿着怎么样子，都愿意花时间用爱心来关心他，这让他最感动。因此，他最后领养了这个小女孩。那这个故事对我来说有什么重要的是？我觉得在做生命交教的过程，虽然像嗯、呃，廖哥讲刚我们。好像别人都只只看外面的，没有注重到这里面的价值。但是在服务的过程中，我我觉得这是蛮有价值的，所以我，我把我的我没有什么特别好的才能或外面的可以吸引的地方，但我也可以给出的就是我的爱、嗯。那我将我所有的给出来，我相信必定会得到回报。嗯、那像是我的神，或是我服务的对象给的回馈。这对我来说都是最好的礼物。嗯
1: hello 今天在节目的现场呢，我特别要谢谢我们的刘前社长，哎，我们台大生命教育服务社的刘前社长，还有我们德隆基金会的葛梦宇帅哥到我们节目当中来接受我们的访问啊。梦宇，今天没有太多的机会让你说话啊，非常的抱歉啊，对，会，因为我觉得很想听听那些年轻的孩子，他们到底就是说，因为因为你发现了现在这一辈的年轻的孩子，呃，真的愿意把这么多的时间拿出来。只是单纯的去做一个服务奉献的工作很难啊、哦。呃，我们有时候真的蛮庆幸，我们现在的孩子有一个这样好的生活环境。但是，我觉得各位收音机器们的爸爸妈妈，你有没有告诉你的孩子，在他的成长的过程当中，当他越懂得怎么样跟别人分享爱的时候，你的孩子呢，未来在这个社会当中呢，就越是一个被别人保爱的人呢、哦。今天我、啊、要再一次的谢谢我们的刘帅哥。刘定鹏帅哥，谢谢你了，谢谢、嗯嗯嗯、啊、嗯嗯，谢谢，谢谢，也谢谢我们的梦雨到我们节目当中来，谢谢你了，谢谢。谢谢谢谢